0: Encuentros con la filosofía
1: se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
0: Infinito Digital, Voz Andina Internacional
1: y Radio Faxo.
0: Abrimos nuestros, nuestros micrófonos.
2: Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la filosofía. Le saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la filosofía propone, con el apoyo de profesores universitarios en media hora, reflexionar desde una mirada filosófica un tema de la vida cotidiana. Saludo a Miguel Macías, con quien compartimos la conducción del programa.
3: Hola Edison, buen día. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión sobre la vida cotidiana y la filosofía, más en estos momentos que a escala mundial vivimos encerrados en el miedo ante situaciones de alta incertidumbre, que bien vale la pena repensar la cotidianidad humana desde una mirada filosófica. Saludamos a Karina Torres y a quienes desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales hacen posibles estos encuentros.
2: Salud y damos la más cálida bienvenida al invitado de esta semana, Rafael Polo Bonilla. Él es Ph.D. en Ciencias Sociales por Flaxo Ecuador, actualmente decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Está en la redacción de su tesis de doctorado en filosofía y acaba de publicar en Caracola de Editores el libro Sujeto y campo de vis visibilidad, una aproximación desde la arqueología de los discursos y la historia conceptual. Bienvenido Rafael.
4: Muchas gracias Edison por la invitación, bienvenidos, eh, gracias Miguel, gracias a todos los que nos escuchan, eh, muy gentil por la invitación para seguir continuando con este diálogo de por qué la filosofía es es necesaria y sobre todo identificando que la filosofía se ocupa de tareas que forman parte de la vida cotidiana. Está, el filosofar no es un filosofar abstracto, sino es, siempre es un filosofar para decirlo eh, desde la practicidad de la vida cotidiana, desde el modo de vivir la vida cotidiana.
3: Un gusto, profesor eh, Rafael. La temática seleccionada por nuestro invitado para el encuentro de esta semana es la libertad la misma que será abordada en los tres segmentos del programa Encuentros con la Filosofía. En el primero, que se denomina Vida Cotidiana, conversaremos acerca de la necesaria distinción entre el uso cotidiano de la palabra libertad y el uso académico del concepto. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado nos presentará algunas miradas de la filosofía al concepto libertad. Y en el último segmento, ¿qué más encontrar? Rafael Polo nos compartirá sus recomendaciones y sugerencias para profundizar nuestras miradas acerca de la libertad.
1: La filosofía y la vida cotidiana.
0: Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
2: Como anunció Miguel... Esta semana conversamos sobre el tema escogido por Rafael Polo, la libertad. Cotidianamente con la palabra libertad expresamos una multiplicidad de asuntos, de los cuales destacamos algunos. Que somos libres, por eso eso nos han repetido desde que nacimos. Que podemos y debemos pensar y actuar libremente, así nos han enseñado que nos han contado la libertad que la libertad es un derecho humano fundamental sin embargo sospechamos que la libertad es una aspiración que no es algo absoluto pues actuamos vivimos con limitaciones debido a que no hacemos todo lo que queremos siempre encontramos condiciones u obstáculos tal vez pensamos con libertad, pero no necesariamente expresamos libremente todo lo que pensamos. Es decir, la palabra libertad nos aparece indistintamente como una declaración, una creencia, una aspiración o un derecho humano. De estas breves descripciones del uso de la palabra libertad en la vida cotidiana, preguntamos a Rafael Polo, ¿Por qué es importante distinguir entre el uso cotidiano y el uso académico del término libertad?
4: Bueno, me parece muy importante, la libertad es uno de los problemas y una de las aspiraciones más complejas que tiene el ser humano. Es parte de la condición de ser humano, esta idea de la, de la libertad, y creo que eh, lo importante ahí... De lo que se trata, y de modo fundamental, es que cuando hablamos de libertad estamos hablando de una capacidad de decidir. Una capacidad de decidir qué cosas, de decidir un, un, una forma social, una forma institucional, una forma de vida. Sí, la libertad tiene que ver con, con, con esto de reconocernos de que somos seres eh, históricos y que la historia nos nos eh, impone límites y que la libertad está, es el ejercicio de rebasar los límites, el ser libre es rebasar los límites permanentemente ¿sí? y poner en juego, y ponerse en juego para darse una, eh, una forma determinada. Los usos cotidianos de la palabra libertad están asociados al liberalismo y, lo, y, 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 y sin duda, de, de, de este liberalismo, nosotros tomamos la idea de que ser libre es poder hablar con, es hablar es poder hablar, es poder decidir, es poder actuar, sin que eh, pese sobre nosotros mmm, determinaciones políticas eh, de carácter autoritario o chantajes eh, sociales o económicos. Sin embargo, sí, eh, la libertad aparece como una condición de ejercer la capacidad de autodeterminarse. No hay libertad sin autodeterminación, y la autodeterminación implica también un constante cuestionamiento, una constante crítica al presente. El concepto filosófico de libertad en sus distintas variedades, ¿sí? siempre en términos generales apuesta por una actitud de de trascendencia de las formas actuales, ¿no? de las formas contemporáneas.
3: Para continuar este encuentro con las miradas filosóficas al concepto libertad, les invitamos a escuchar la canción interpretada por Vicentico titulada La libertad.
5: Lo pasé sin respirar Como si estuviera yo atrapado Debajo del mar Pero igual pude pensar y La vida valorar y juntando tanta valentía Acá debajo del mar Y ahora que vuelvo a salir Ver la luz me hace sufrir Me pregunto si no será mucho oh, No, esto no es nada, amigo Esto es pequeño Comparado al despertar Que va a venir mm. Fuera, ya soy afuera Y ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Tanto tiempo yo dormí sin poderme despertar, era tan oscuro ese silencio debajo del mar. Pude soñar en la calle, imaginar extrañaba tanto tu alegría allá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir. Me pregunto si no será mucho. Oh. No, esto no es nada mío, esto es pequeño. Comparado a la despertar que va a venir. Fuera, ya soy afuera. Y al fin puedo llorar
1: Las miradas filosóficas.
0: Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
2: Esta semana en Miradas filosóficas nos encontramos con Rafael Polo, quien desde sus enfoques filosóficos abordará el concepto libertad. Le preguntamos... Rafael, ¿cómo la filosofía ha mirado o mira actualmente el concepto libertad?
4: A ver, yo te diría algunas cosas. Ahí hay una discusión enorme porque cada filosofía piensa la libertad de determinada manera. El existencialismo como una posibilidad de, de hacerte un proyecto de vida, en el, en el lenguaje sartreano, la fenomenología como un intento de liberarte de la, de la vida natural, es decir, del mundo de los prejuicios, del mundo de los, de los estereotipos, de los lugares tópicos y tratar de ir al conocimiento mismo de las intuiciones. En el caso del estructuralismo, esta idea de la posibilidad de rebasar las mismas estructuras, es decir... Uno tiene que estar atento, con mucho cuidado, para hablar de la libertad en el terreno filosófico, ah, sabiendo que ese concepto se inscribe en cierto tipo de discusiones. Eh, y lo que, de lo que se trata es también, de alguna manera, hoy se trata también de liberarnos de la noción, digamos, ilustrada de libertad, que implicaba entre otras cosas el dominio técnico de la naturaleza y el dominio técnico desde las instituciones de la vida humana en su conjunto, y tomar en cuenta que la libertad tiene que ver con romper con la conciencia habitual de las cosas y tratar de buscar una posibilidad de crearse a uno mismo en, en el arte, en la política, en el cristiano de la cultura. Es decir, la libertad, no, la libertad es el orden de constitución. Foucault decía, por ejemplo, que la libertad era una práctica ética donde nosotros nos constituimos como sujetos con la finalidad de eh, determinarnos... En las acciones y en las búsquedas. ¿ya? Se trata de, de que la libertad, por lo tanto, no es una sustancia, no es una propiedad de una sustancia, sino que la, que la libertad tiene que ver con práctica, con una práctica, con un ejercicio permanente de hacerse a uno mismo, de constituirse a uno mismo. Pero este constituirse implica la crítica del presente, implica la crítica de las formas en cómo se mueven las estructuras sociales, económico-políticas, en donde el individuo está constreñido, determinado, condicionado, o sea, la libertad implica reconocernos que somos seres condicionados y que por esa condición de la, podemos abrirnos a un espacio ontológico distinto, eh, donde ponemos en duda el, el ejercicio del poder tal y cual. Es decir, tenemos que romper con la idea de la libertad desde la moral. La libertad es salir de la moral, ir más allá de los, de los estatutos moralistas a partir de los cuales nosotros evaluamos o valorizamos las acciones humanas. La libertad es, por lo tanto, un, un ejercicio a partir de lo cual nosotros nos constituimos, nos damos una forma pero esto darnos una forma siempre va a enfrentar a la, al mundo normativo existente.
3: El, otra, eh, ¿por qué hay esta, esta multiplicidad de perspectivas sobre el concepto de libertad? Sería otra pregunta que me gustaría hacerle, profesor Rafael. ¿Por qué esta multiplicidad de perspectivas?
4: Porque la filosofía no es una sola. La, la filosofía... Eh, y esto nos han enseñado los grandes filósofos, ¿no es cierto? La filosofía tiene que ver con esto de, de que no es algo que, no es algo, la filosofía no es trascendente a la vida cotidiana. No está por encima de la, de la vida cotidiana, al contrario, se origina en la vida cotidiana. Y esta vida cotidiana le plantea al, al filósofo y a las filosofías interrogantes. Pero pero cada filosofía parte de supuestos distintos acerca de la realidad, acerca del tiempo, acerca de la historicidad, acerca de la esencia, que eh, cuando se interrogan sobre la vida cotidiana pueden ver cosas muy distintas unas de otras. Eh, y, en ese, y, y en esa perspectiva no hay que olvidarse que el concepto de libertad también es un campo de batalla filosófico por un lado, pero también político. No olvidemos que las dos, las, dos, las grandes ideologías de la modernidad, especialmente en la primera mitad del siglo XX, eh, van, a, van a hablar sobre la libertad. No están contra ella. No, na, nadie dice, vamos a hacer un régimen político contra la libertad. no va, Vamos a hacer un régimen que garantice la libertad, pero para garantizar la libertad vamos a imponer normas, reglas... Eh, mm, eh, eh, estatutos, procedimientos ¿sí? Que es la idea de la libertad que tiene Como alguien, por ejemplo, como Hobbes ¿no? Ser libre es respetar la ley Desde otra perspectiva filosófica Ser libre es poner en duda la ley Y va a interrogar Sobre los alcances y las posibilidades De la ley Y esta es la segunda, digamos, la más la que uno debe apostar ¿no? Porque no hay ejercicio de libertad Sin interrogación sobre la forma De la estructura de lo cotidiano Y de la historia
2: Rafael, ¿es lo mismo hablar de libre albedrío y libertad o son cosas totalmente distintas?
4: Digamos que el concepto de libre albedrío tiene un origen religioso, mientras que el concepto de libertad tiene un origen ontológico y político. El concepto de, de libre albedrío se funda fundamentalmente en las filosofías escolásticas, en las teologías escolásticas, donde eh, el hombre tiene una posibilidad de decidir sobre sí mismo un camino trazado por la divinidad. Al final el ser humano no termina decidiendo. ¿Bien? Y en el otro, más bien en el ontológico, político y actualmente psicológico, el hombre tiene la posibilidad de definirse a sí mismo con el riesgo de la muerte. No hay libertad sin riesgo de la muerte. No hay ejercicio de libertad sin, sin, sin que la comunidad acostumbrada a los horizontes conformistas lo mire con peligro y amenaza y por lo tanto intente eh, frenarlo, intente perseguirlo. El ejercicio de las libertades, y eso lo ha demostrado la historia, en la filosofía, en la ciencia, en la política, tiene que ver con esto de esta eh, tiene que ver con esto de mostrar cómo el, las estructuras sociales las prácticas culturales eh, constriñen, presionan para que un individuo eh, se regule y se normalice. Generalmente el ejercicio de libertad es un ejercicio de cuestionamiento práctico y conciencial de la realidad.
3: Eh, una eh, cuestión que me surge, profesor, eh, dado que también entiendo que usted eh, eh, estudió sociología, hay cierta relación entre el concepto filosófico libertad, y por otro lado, ¿el concepto sociológico de libertad? ¿Hay alguna sí, relación vínculo?
4: Sí, pero vuelvo a decir lo mismo, ahí depende de las corrientes de pensamiento, porque podemos decir, bueno, hay un concepto filosófico, de verdad no. La, eh, la libertad, como, como un problema filosófico, es un campo de batalla que produce efectos políticos. En el campo de la sociología, la, la libertad tendría que ver con la forma en cómo entendemos la relación individuo-estructura e individuo-historia a partir de lo cual eh, mostramos que el individuo siempre está condicionado. Por ejemplo, una de las, las formas más... Eh, Peligrosas que existe hoy para hablar de la libertad, es lo que vienen manejando los anarcos capitalistas o los libertarios, pretender que el sujeto no está, no tiene un lazo social, no está condicionado por la política y por la historia, sino que se hace a sí mismo de modo permanente sin esos condicionamientos. Eso es entender eso no es entender la libertad, eso es, eso es afirmar el, un individualismo vacío, pero profundamente autoritario y profundamente peligroso porque el ser humano es un ser que está condicionado, es frente a la condición, frente a esa necesidad que ejercemos nuestro, nuestra capacidad de decidir si continuamos repitiendo la necesidad o abrimos la posibilidad de su mutación Por eso es que las revoluciones, en lo que, fue, en lo que ha sido la edad moderna, es un acto de libertad, porque se está inventando algo que no existía en el
2: mundo. Sí, en general... Somos herederos de, por ejemplo, la Revolución Francesa, donde uno, una parte del eslogan es la libertad. ¿Quiere decir que es eso se plantea en términos políticos como una conquista o como una aspiración?
4: Digámoslo así, la libertad, si definimos la libertad como esa capacidad humana de darnos una forma, en el terreno de la política implica buscar una forma en la que todos puedan ejercer ese, esa condición. Cuando no la hay, es la, la, la libertad va ligada con la crítica. No podemos ser libres si no cuestionamos una forma de ser de las cosas. No podemos ejercer una práctica de libertad si no entiendo las situaciones es decir, la libertad no es un capricho la libertad no es un ar arrebatamiento, la libertad es un ejercicio consciente, es uno de los ejercicios más conscientes que uno tiene porque nos ponemos en riesgo pero nos ponemos en riesgo porque interrogamos una estructura interrogamos una situación, interrogamos un discurso, la libertad es un ejercicio eh, que implica el saber eh, qué soy en una estructura social determinada Caso contrario, no, no estamos ejerciéndola. No es que yo decido si, si me gusta el verde o el rojo, no. Puedo decidir qué tipo de rojo me gusta dentro de una estructura determinada. Es, eh, por eso es que Rancier, por ejemplo, Jacques en, el, en las primeras páginas del desacuerdo sostiene que estar en desacuerdo es no decir es blanco y rojo, sino es decir blanco y blanco. Lo mismo es el ejercicio de la libertad. El ejercicio de la libertad es apostar por una forma que permita la autoconciencia y el autodespliegue. Pero además el ejercicio de la libertad nunca es individual, es siempre colectivo. No es individual por una razón. Quien ejerce la libertad se ve obligado a cuestionar y a
2: interrogarse sobre la situación de su actualidad. Muchas gracias, Rafael. Damos paso a nuestro tercer Momento. ¿Qué más encontrar para indagar sobre cómo continuar las reflexiones acerca de la libertad? ¿Cómo seguir
1: las búsquedas?
0: Espacio de más preguntas.
2: Nos acompaña Rafael Polo, con él conversamos sobre los usos cotidianos de la palabra libertad y los usos académicos del concepto. Luego, compartió algunas miradas filosóficas y elementos del debate filosófico y en ciencias sociales en torno al concepto libertad. Indudablemente, el tema no se acaba con este encuentro, por eso solicitamos a Rafael Polo sus recomendaciones bibliográficas y audiovisuales para ahondar en el tema libertad
4: a ver yo te diría a ver hay un texto sociológico maravilloso de Simon Bauman que se llama justamente así la libertad en el que responde a, a la idea, al, al a la analítica eh, panóptica de, elaborada por Michel Foucault ¿sí? donde todos los individuos están sujetados a una estructura de poder y él dice no hay formas de escapar de él ¿no? y la forma es justamente jugando con el poder, ese es un, un texto maravilloso, muy fácil de, de leerse creo que dificilísimo de encontrar hay otro trabajo del filósofo Charles luc Nancy que se llama La experiencia de la libertad que es una discusión respecto a Heidegger ¿no? un texto de Hubert eh, Dreyfus que se llama Ser en el mundo conocernos lo que somos para ejercer un texto de Hannah Arendt eh, yo diría los ensayos agrupados de Hannah Arendt en Pensar sin Asideros los dos tomos ¿sí? eh, sin duda Hegel la, la, la Ciencia de la Lógica de Hegel La Sagrada Familia de Marx Ser y Tiempo de Heidegger ¿sí? yo diría La Historia de la Sexualidad de Michel Foucault eh, eh, a autores contemporáneos como Giorgio Agamben, por ejemplo, sí sería bueno leer el otro rostro, ¿no? El rostro del lomo sacer, ¿no? Del hombre, del ser desnudo que es, es víctima de los poderes para ejercer, para mostrar cómo ahí el ejercicio de la libertad es un ejercicio fuerte, duro, ¿no? medio sin fin. También de Giorgio Agamben, eh, pero el gran texto que piensa la libertad, aunque no tenga ese título, aunque muchos crean que no aborda sobre esos temas es la ética demostrada según el orden geométrico de Spinoza. Es el, y de Spinoza también el tratado teológico-político. Ambos textos son textos fundamentales para pensar la libertad como parte de la condición humana. No solamente como una voluntad o como una actitud, sino como parte de la voluntad humana siempre que se ejerce esa libertad en los, de, en los tres grados del conocimiento. es Esas serían mis sugerencias
3: para cerrar el encuentro gracias profesor Rafael eh, algunos conceptos o nociones que estén vinculados a libertad que nos podría mencionar
4: sujeto, historia liberalismo necesidad contingencia eh, conciencia autodespliegue autoconciencia actualidad condición, es lo que yo diría. En realidad, uno cuando se pone a hablar de la libertad, uno tiene la sensación de que lo aborda todo y sin embargo no es tan cierto.
2: Bien, muchas gracias Rafael. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Rafael Polo. Y a Carlos Minango y Karina Torres en la cabina de Radio Voz Andina Internacional.
3: Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico Encuentros Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía.
0: Agradecemos su sintonía a
1: Encuentros con la Filosofía
0: el programa que impulsa el filosofar como acción compartida, desde las radios universitarias.
1: Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.